0: Guten Morgen, ähm, auch von mir ein herzliches Willkommen ähm, zur Premiere unserer Webcast-Reihe Morning Briefing Insurance. Mein Kollege Watzlaw Klappack und ich, wir freuen uns sehr, ähm, Sie heute durch den ähm, Morning Briefing und auch durch die folgenden Morning Briefings begleiten zu dürfen. Wie von Laura Wegner eben angekündigt, und Sie sehen es auch auf der Titelseite der Präsentation, ähm, drehen sich die kommenden 30 Minuten nun darum, Ihnen einen Überblick zu geben hinsichtlich der Anforderungen, die der Digital Operational Resilience Act, kurz DORA, mit sich bringt, wie eine Roadmap zur erfolgreichen Implementierung bei Versicherern und auch in Ihren Häusern aussehen kann, sowie eine Sicht auf den Markt äh, bezüglich des Umsetzungsstandes zu geben. Und damit übergebe ich das Wort an meine Kollegin Weike Metzger, Partnerin und Lead IT Compliance in Cybersecurity, sowie meinen Kollegen Julian Dersch, Manager im Bereich Technology Consulting, beide KPMG München. Gut, vielen Dank. Dann starten wir direkt durch. Wir
1: können gleich in das erste Kapitel springen. Nach der Agenda gehen wir noch zwei Seiten weiter. Kurz ein Überblick zu Dora. Wozu wurde die Regulierung aufgesetzt seitens der Regulatoren? Das übergeordnete Ziel war, auch die Wettbewerbsfähigkeit und die Innovationskraft der Finanzunternehmen zu stärken und auch zeitgleich mit der Regulierung, die geschaffen werden sollte, hier Überschneidungen und auch sektorbezogene Regulierungen zu vereinheitlichen, also eine Vereinfachung herbeizuführen durch diesen Digital Operational Resilience Act, der nun in Kraft getreten war. Aber insgesamt auch ist das Ziel des Digital Operational Resilience Acts, die Aufrechterhaltung der Widerstands-, also des Geschäftsbetriebes, der Betriebsstabilität, aber auch die Widerstandsfähigkeit aller Unternehmen, aller Marktteilnehmer im Finanzmarkt zu stärken. Das bezieht sich nicht nur auf die einzelnen Institute und Versicherungsunternehmen und und der ganzen Marktteilnehmer, die da drum sind, sondern auch um entsprechende ähm, Marktteilnehmer, wie zum Beispiel die Dienstleister, die IT-Dienstleister, die entsprechend die Finanzunternehmen hier unterstützen. Springen wir auf die nächste Seite. Hier möchte ich Ihnen nur auch einen kurzen Überblick geben ähm, in Bezug auf die Zeitleiste. Ähm, Wir haben hier einen kleinen Pfeil hingemalt. Wo stehen wir heute? Ähm, Neben äh, neben dem Digital Operational Resilience Act selbst äh, gibt es noch weitere Detaillierungen zu den einzelnen Anforderungen, die formuliert sind in DORA. Äh, Die äh, haben die ESAS jeweils ähm, erarbeitet, also die ähm, Aufsichtsbehörden auf europäischer Ebene, die EBA, IOPA für uns hier im Versicherungsumfeld und ESMA die entsprechend äh, do, dort Detaillierungen zum Beispiel zu den Inhalten, äh, zu den Anforderungen, aber auch zu Reporting Details äh, geschaffen haben und die heißen Regulierung und Implementierungsstandards in einem ersten äh, Dokumentenwurf sozusagen Batch 1 heißt der äh, wurden entsprechend schon äh, Mitte der wurde entsprechend schon Mitte letzten Jahres zur Verfügung gestellt im Juni und ist jetzt in der finalen Draft Version äh, zur finalen Gesetzgebung erschienen am 17.01.24 wie geplant Ende äh, Anfang Dezember letzten Jahres kam auch äh, der zweite Batch äh, zu den verschiedenen Anforderungen, die noch zu detaillieren waren, wie angekündigt, äh, so dass wir heute alles auf dem Tisch haben, äh, was entsprechend äh, zu Dora zu beachten sind. Der zweite Batch ist jetzt in der Konsultationsphase. Also, dass wir da natürlich Sie teilweise ja auch schon involviert sind, dort Feedback zu geben, wo man ja was vielleicht aus Umsetzungsgründen eher anders zu handeln wäre, dass man entsprechend seine, seinen Input auch an die Regulatoren geben kann über die Verbände und dann entsprechend hoffentlich was erreichen kann in der bis zur finalen Version. Wenn wir auf das nächste Jahr gucken, zum 17.01.2025, muss man compliant sein mit DORA, was heißt das Ganze? Das sagen sowohl die BaFin als auch die ESAS in ihren Ausführungen, wenn darüber diskutiert wird, was muss ich denn bis dahin alles umgesetzt haben? Habe ich auch noch eine Übergangsfrist? Zum Beispiel, wenn ich auf das ganze Thema Auslagerungsmanagement gehe, reicht es denn, dass ich zum Beispiel zum 17.1. erst alle neuen Verträge auf die DORA-Anforderungen hin überarbeitet habe und verhandelt habe oder muss ich dann auch schon den Bestand umgesetzt haben, also die Vertragskomponenten, die DORA vorgibt, die einzubeziehen sind, neu verhandelt haben, sagen die Aufseher ganz klar, ja, ihr habt jetzt seit zwei Jahren, ihr habt zwei Jahre Zeit für die Umsetzung. Insofern erwarten wir, dass zum zum 17.1. nächsten Jahres die Compliance hergestellt ist. Ein Ziel, das sicherlich nicht äh, vollumfänglich zu erreichen ist, aber ähm, trotzdem ähm, hier immer eine Priorisierung wichtig ist, äh, ähm, um eben eine gute Basis für die Compliance zu haben. Was erwartet uns dann im nächsten Jahr? Also wir haben nicht nur ähm, den Punkt, dass die Aufseher natürlich dann mit der DORA-Überwachung anfangen, also so wie heute nach VAIT halt Aufsichtsprüfungen stattfinden, wird das entsprechend äh, DORA sein, äh, die 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 Basis bildet für die Aufsichtsprüfung und der Rest, der ähm, voraussichtlich für die XIT sagen wir ja immer oder die Aufseher auch selber, die aus den P, B e und KIT übrig bleiben, ähm, dann entsprechend werden diese Dokumente, diese Inhalte die Basis bilden für die Aufseher. Ähm, zusätzlich ist in Diskussion, das ist das Finanzmarkt Digitalisierungs Gesetz, das im Referentenentwurf im Oktober letzten Jahres zur Verfügung gestellt worden ist, dass auch die Jahresabschlussprüfung ähm, ähm, auch äh, Dora in der Jahresabschlussprüfung enthalten sein sollen, auch mit überprüft werden sollen. Da waren wir im Versicherungsbereich bisher verschont. Das hatte bisher nur für die BIT und äh, den Bankenbereich betroffen. Jetzt gilt es aber auch, äh, ist noch final zu entscheiden, äh, dass DORA dann auch im Scope der Jahresabschlussprüfung mit enthalten sein wird. Das heißt, selbst wenn der Regulator noch nicht in 25 bei Ihnen auftaucht, muss der Jahresabschlussprüfer sich damit beschäftigen. Gehen wir auf die nächste Seite. Hier ein ganz kurzer Überblick. Ich nehme ein paar Beispiele heraus, was in DORA enthalten ist. Wir haben hier verschiedene Kapitel, die auch die wesentlichen Anforderungen sehr gut zusammenfassen, die inhaltlich an die verschiedenen Geschäftsbereiche, Funktionen gestellt werden. Wir haben zum einen als Kernstück äh, in Kapitel 2 das IKT-Risikomanagement. Insgesamt äh, ist einer der Hauptziele von DORA, dass eine integrierte, harmonisierte Sichtweise für die Anforderungen für die Wiederherstellung der Widerstandsfähigkeit umgesetzt werden soll. Dazu braucht es natürlich einen umfassenden und äh, IKT-Risikomanagement-Rahmen, der genau diese verschiedenen Disziplinen, die hier beteiligt sind, also die Informationssicherheit, das Informationsrisikomanagement, das Notfallmanagement, Auslagerungsmanagement zum Beispiel, dass dort ein integrierter Rahmen geschaffen wird, Guidelines, Prozesse, Governance-Strukturen, um insgesamt ein hohes Niveau auch zu erreichen für die Widerstandsfähigkeit. In, in dem Kapitel 3, da rangt alles um die IKT-bezogenen Vorfälle, also im Incident Management sozusagen, wenn Cyberangriffe von außen stattfinden oder auch wesentliche Ausfälle innerhalb Ihres Unternehmens stattfinden, die zu wichtigen, ja, wesentlichen, ähm, äh, äh, wesentlichen äh, Auswirkungen führen äh, in Bezug auf Ausfälle, dass diese entsprechend zu identifizieren, zu klassifizieren sind diese wesentlichen Ausfälle herausgefiltert werden, für die es denn weiterführende ähm, Anforderungen gibt äh, und dort entsprechend auch verschiedene Meldeanforderungen bestehen. Etwas, was ad hoc zu melden ist innerhalb von 24 Stunden, andere Sachen, äh, die dann in 72 Stunden weitere Details zu melden sind, äh, bis hin zu unter einem Monat der finale Report zu diesen wesentlichen Ausfällen, entsprechend an die Aufseher zu ähm, berichterstatten sind. Das Kapitel 4, ebenfalls ein Kernstück von DORA, natürlich das Testen der digitalen operationalen Resilienz. Das Ganze beschreibt in DORA verschiedene Testarten. Also hatten wir auch vorher schon, dass man natürlich im Notfallmanagement gewisse Tests auch durchführen muss. Nicht nur plant und Sicherheitsmaßnahmen aufsetzt und plant, sondern auch testet. Ähm, ob im äh, Ausfall tatsächlich auch ähm, der Wiederanlauf äh, stattfinden kann, Datensicherungen wiederhergestellt werden können, Umgebungen wiederhergestellt werden können. Äh, Das ist ein äh, sehr wichtiger Punkt, äh, der hier entsprechend ähm, ähm, mit reguliert ist. Ähm, Und das ganze Thema, ähm, äh, wenn es Sie eben betrifft, Uh, Threat-led penetration testing, TLPT, haben Sie vielleicht schon gehört. Bedrohungsorientiert sollen Penetration Tests durchgeführt werden. Da lehnt man sich an uh, die Frameworks, die auf EU-Ebene schon bestehen. Einige von Ihnen haben die auch schon umgesetzt. eu ähm, teilweise ist als eines zu nennen. Ähm, äh, die Regulatoren haben sich für DORA auch an diesem Framework orientiert und das entsprechend umgesetzt. Im IKT Drittparteien das ich hier als letztes noch rausgreifen möchte, gibt es auch eine Reihe von Anforderungen, die schon aus bestehenden Guidelines bekannt sind. Also wenn ich hier an die EBA, in dem Fall für Banken, Outsourcing Guidelines denke, aber auch an die Cloud Guidelines von der Europa, sind hier schon viele Anforderungen erwähnt, aber das ist ein Part, der den meisten Unternehmen ähm, doch Schwierigkeiten bereitet, äh, da hier eine Reihe von Anforderungen kommt, die noch nicht umgesetzt sind, insbesondere auch ähm, das sogenannte Informationsregister, äh, in dem Sie mit einer Reihe von Templates einer hohen Anzahl von einzelnen Datenfeldern ähm, die einzelnen Auslagerungen halt äh, beschreiben müssen und das an die Aufseher zurückmelden müssen. Auf der nächsten Seite sehen Sie ähm, nochmal das Ganze in einem Zeitplan, also als kurzer Ausblick, dass Sie die Details auch haben, wenn wir die Unterlage an Sie versenden. Sie sehen in der pinken Farbe, was die Dokumente sind, die Detaillierungen zur zur, zum Digital Operational Resilience Act, was in einem ersten Batch mitte Juni veröffentlicht worden ist und jetzt im Januar in finaler Entwurfsversion eben in die Gesetzgebung gegangen ist. Sie sehen in der hellblauen Farbe dann entsprechend auch unten in der Tabelle zu welchen Kapiteln welche Leitlinien zum Beispiel zur Schätzung der jährlichen Kosten aus den Verlusten äh, von schwerwiegenden äh, Vorfällen oder Ausfällen äh, entsprechend zu melden ist. So und jetzt sind wir gerade in der Konsultationsphase, und im Juni, Juli diesen Jahres wird auch hier für die hellblauen äh, Themenstellungen äh, und Dokumente äh, die finale Entwurfsversion zur Verfügung stehen. Die erste Entwurfsversion hat auch gezeigt, dass es keine wesentlichen Änderungen gab zur Version, die vor der öffentlichen Konsultation zur Verfügung gestellt worden sind. Es gab kleinere Streichungen, kleinere Verbesserungen, einzelne Ergänzungen, einzelne Vereinfachungen. Aber in Summe auch in unseren ganzen Diskussionen, die wir in den Roundtablen auch mit Ihnen und den Banken haben, hat sich auch herauskristallisiert, dass das keine, also die allgemeine Einschätzung ist, dass es keine wesentlichen ähm, Veränderungen sind. Das als kurzer Überblick. Ähm, Jetzt gehen wir auf die Roadmap ein. Was heißt das eigentlich jetzt in der Umsetzung? Ähm, Wie komme ich dazu, DORA-Compliant zu sein?
2: Gut, dann können wir einmal auf die Roadmap ähm, direkt springen. Ähm, Wir haben hier mal aufgezeichnet, wie so eine natürlich sehr High-Level-Roadmap aussehen kann, welche Themen man wann angehen sollte und in welcher Reihenfolge das natürlich auch ähm, Sinn macht. Wenn wir uns hier die Zeilen ansehen, dann erkennen wir sehr schnell die bereits von Weike dargestellten ähm, DORA-Disziplinen und äh, darauf würde ich jetzt einmal kurz eingehen. Das IKT Risikomanagement steht hier an oberster Stelle, das auch nicht umsonst, weil Am Ende des Tages ist natürlich das Risikomanagement Dreh- und Angelpunkt von allem. Was man hier direkt an erster Stelle sieht, ist das Thema Governance-Modell und dann auch äh, darauf folgend das IKT-Risikomanagement-Rahmen-Thema. Das sind beides ähm, Aspekte, die man sicherlich als allererstes angehen sollte, weil alle anderen weiteren Themen darauf aufbauen und man dafür natürlich die Basis schaffen muss. Nach diesen grundlegenden Themen kommt dann im IKT-Risikomanagement-Rahmen natürlich noch die Operationalisierung der Themen ja, und natürlich auch der bekannte Risikozyklus, in dem man dann kommen sollte. Wenn wir auf die weiteren Themen schauen, im, hier Zeile äh, 2 und 3 das Thema IKT-bezogene Vorfälle und BCM, dann sehen wir hier, dass es hier natürlich ähm, Sinn macht, mit dem Thema Vorgaben anzufangen. Im Incident Management und insbesondere im Thema BCM, ITSCM mit der Business Impact Analyse. Warum? Es ist letztendlich so, dass die BIA natürlich auch äh, insbesondere in den ähm, darauffolgenden Schutzbedarfsfeststellungen und so weiter eine sehr zentrale Rolle spielt und das ist auch äh, durchaus im Sinne der risikoorientierten Vorgehensweise. Sinn macht, das eben als Basis zu schärfen. In den meisten Fällen ist natürlich die Grundlage der BIA schon geschaffen. Das ist ja kein gänzlich neues Thema. Trotzdem macht es natürlich Sinn, hier die Vollständigkeit sicherzustellen. Wenn wir dann auf die weiteren Themen im, im IKT-bezogenen Vorfallsmanagement und BCM schauen, dann sehen wir hier, dass auch hier wieder die klassischen Operationalisierungsthemen anstehen. Hier geht es natürlich einmal um, um das Thema ähm, Notfallmanagement ähm, und ähm, response und ähm, auch das Thema ähm, Klassifizierung sowie ähm, Meldungsvorgaben. Dann würde ich noch gerne auf das Thema Testing eingehen. Wir haben im Thema Testing so ein bisschen ein äh, Spezialthema, weil wir hier ein äh, übergreifendes Testprogramm als DORA-Anforderung haben wow. und das natürlich auch ähm, umsetzen müssen. Daneben ähm, geht es dann auch natürlich klassisch, wie auch bei anderen Themenstellungen, um eine äh, Testplanung und, und Operationalisierung. Als letztes Thema, hier an der, in der untersten Zeile angesiedelt, haben wir dann das Thema IKT, Drittdienstleister, Strategie, okay. sowie ähm, auch das Thema ja. ähm, Informationsregister, das das Weike ja auch schon erwähnt hatte, sowie Excel-Pläne und zuletzt natürlich Vertragsthema. Das heißt hier, ähm, jetzt als eine ähm, Roadmap dargestellt, sieht man gut, dass es sehr viele Themen sind, die man angehen muss, ähm, die aber natürlich äh, gut aufgeplant werden sollen. Sicherlich kann das hier, ähm, was hier mal aufgemalt ist, als äh, Basis dienen. Wenn wir jetzt auf die nächste Folie schauen, dann haben wir hier nochmal ein, ein Deep Dive mitgebracht, nämlich zum Thema Governance, ja, die ähm, dora fordert hier eben eine zentrale Betrachtung des IKT-Risikos, ein Zusammenspiel der einzelnen Disziplinen, sowie auch diverse Anforderungen an die Berichterstattung. Daneben muss man natürlich, das ist jetzt auch kein neues Thema, die Three Lines of Defenses mit ähm, weiter berücksichtigen. Und letztlich sind in dieser Zentralisierung der ähm, Resilience äh, zwei Optionen möglich. Einmal kann man sagen, Man etabliert einen Head of Resilience als erste Option und die zweite Option ist eben, ähm, ein ein Resilience-Komitee zu etablieren. Beides mit der Zielsetzung, das Thema Resilienz zu ähm, ähm, zentralisieren und eben das Thema IKT-Risiken ganzheitlich ähm, zu zu schaffen. Das eben als eins ähm, der Deep Dives. Wenn wir jetzt ähm, nochmal darauf schauen, eine Folie weitergehen, auf das Thema, wo steht eigentlich der Markt, wie sieht das Thema DORA typischerweise ähm, in in Finanzinstituten in Deutschland aus. Dann sehen wir hier ähm, auf dieser Folie eine ganz gute Übersicht. Diese Übersicht äh, stammt eben aus unseren zahlreichen Analysen, in denen wir festgestellt haben, dass ähm, ähm, eben eine relativ klare Marktsicht hier ähm, entsteht. Ähm, auf Links oben sehen wir eben einmal den Gesamtüberblick, in dem wir sehen, dass 32 Prozent der DORA-Anforderungen typischerweise erfüllt sind. Bei 40 Prozent haben wir eine teilweise Abdeckung, das heißt, es sind Einzelaspekte nicht, nicht erfüllt und bei 27 Prozent sagen wir, da ist eigentlich ähm, noch gar nichts abgedeckt. Wenn man das jetzt im Vergleich sieht, typischerweise zum Thema VAIT, BAIT, dann hat man im Vergleich VRIT, bit zu Dora eine 38 Prozent Abdeckung und damit natürlich in dem Benchmark, den wir hier sehen, eine leichte Unterdeckung. Das ist aber auch klar, weil natürlich in vielen Unternehmen gerade bei VRIT und BRIT noch noch Dinge laufen und man da natürlich dann in der in dem Theorievergleich eine, eine reine Unterdeckung hat. Grundsätzlich kann man ähm, übergreifend noch sagen, dass natürlich auch die Größe des Unternehmens einen Einfluss auf die DORA-Abdeckung hat. Das ist so, dass gerade bei international agierenden Unternehmen wir typischerweise eine höhere Abdeckung sehen. Es kommt insbesondere daher, dass natürlich international ähm, agierende Unternehmen sich auch an verschiedenen lokalen Regulierungen orientieren und man ähm, dadurch natürlich einfach in Summe, Bereits in der Vergangenheit schon mehr Anforderungen hatte und somit dann auch im Thema Dora etwas besser dasteht. Wenn man dann noch mal ganz kurz auf die Einzelthemen schaut, hier rechts oben dargestellt, dann möchte ich da ein Thema noch mal herausgreifen. Das ist das Thema TPRM. Das steht ja für Third Party Risk Management. Wie wir sehen, haben wir hier den größten Balken der Nichtabdeckung. Und das Thema kommt einfach daher, Weike hat es vorher schon erwähnt, dass im Themenbereich TPRM auch ein Information Register ähm, gefordert ist, dass ähm, dass, das eben eine eine Vielzahl an Anforderungen ähm, mit sich bringt und ähm, wir ähm, da natürlich dann in der rein quantitativen Betrachtung auch einen großen Block haben, der einfach komplett neu ist und damit natürlich noch ähm, gar nicht abgedeckt ist. Wenn wir dann einmal auf die nächste Folie nochmal ähm, schauen, dann haben wir hier nochmal mitgebracht, hier links äh, dargestellt, ähm, in der Kritikalität und Aufwands-Heatmap, ähm, welche Themen typischerweise bei, ähm, beim Thema ähm, DORA anzugehen sind. Wir haben die hier auf der rechten Seite den einzelnen ähm, Disziplinen ähm, zugeordnet. Und ähm, da will ich jetzt nochmal ganz kurz ähm, darauf eingehen, in den letzten zwei Minuten. Ähm, letztlich äh, sehen wir im Risikomanagement ähm, die die Notwendigkeit eben eine Strategie für die Resilienz zu etablieren ähm, und auch eben, wie ich schon vorher dargestellt hatte, die Verantwortlichkeit des Leitungsorgans sowie das gesamte Thema Governance ähm, abzubilden. ähm, Das ist natürlich ein sehr großer Block, hatten wir ja gerade auch in dem Deep Dive gesehen und kann man sich sicherlich vorstellen, dass ähm, hier eben ähm, einiges ähm, zu tun ist. Daneben haben wir das Thema digitale Widerstandsfähigkeit, darunter fallen sehr viele Testing-Themen. Natürlich geht es auch darum, sich auf die einzelnen ähm, Bedrohungen vorzubereiten, und das eben zu testen. Das ist eben neben dem übergreifenden Testing-Konzept auch nochmal in Einzelthemen zu Pentests oder auch äh, zum Testen der Herstellungspläne ähm, dann ähm, zu sehen. Und wenn wir dann ähm, links unten in den IKT-Drittanbieter-Bereich ähm, nochmal schauen, dann sehen wir hier die Themen, die wir jetzt auch in den vergangenen Minuten schon das eine oder andere Mal gehört haben. Ähm, hier haben wir Themen wie die Strategie, Vertragsthemen, das Informationsregister hatte ich gerade auch nochmal gesagt und die, die Ausstiegsstrategien, die eben große Handlungsfelder in dem Bereich darst- äh, darstellen. Man muss auch dazu sagen, dass natürlich das Thema Dienstleistermanagement jetzt kein gänzlich neues Thema ist, sondern ja schon längerer Zeit im Fokus der Aufsicht steht. Hier im Thema DORA ist es natürlich nicht anders, das nimmt einen großen Teil ein und ähm, wir haben hier definitiv auch einen der größten Bereiche neben dem übergreifenden Risikomanagement äh, Thema. Zuletzt ist es dann natürlich so, im IKT-bezogenen Vorfallsmanagement, auch vorher schon ein paar Mal erwähnt, Äh, Auch hier haben wir nochmal das Thema Klassifizierung, also es ist so, dass in der DORA nochmal das ein oder andere Klassifizierungsattribut für Incidents ähm, notwendig ist und dann ähm, ist natürlich, wie hier auch schon in der Überschrift zu sehen ähm, ist, das Thema Berichterstattung, ähm, sowohl im Incident Management, aber auch in anderen Themen ein sehr großer Aspekt, der definitiv mit ähm, zu, zu berücksichtigen ist. Das als ähm, Übersicht zu den großen Handlungsfeldern, die wir eben aus der DORA heraus ähm, sehen.
1: Ja, und dann gehen wir gerne nochmal als letzte Folie auf ein Fazit äh, ein, ähm, weil das auch viel natürlich äh, diskutiert wird in den verschiedenen Projekten. Es ist ganz klar, baut DORA auf den bestehenden Standards auf. Wir haben es zwischendurch und am Anfang auch erwähnt, ähm, dass die Konzepte, die bereits in den ICT-Guidelines auf europäischer Ebene und den nationalen Umsetzungen, ähm, die wir dort kennen und den verschiedenen Standards, auf die immer wieder verwiesen wird und die man auch zur Umsetzung von diesen ICT-Guidelines verwenden sollte, wie die ISO-Standards oder in dem Fall jetzt das neuere Thema ähm, äh, Richtung EU-Tywer, dass darauf aufgebaut wird, also dort auch der Regulator sein Versprechen gehalten gehalten hat, dass er über die Sektoren hinweg vereinheitlichen möchte und über die Länder hinweg. DORA gilt direkt ähm, und ist somit nicht in nationales äh, Gesetz umzusetzen. Also man kann auch bestehenden Standards gut aufbauen. Ähm, Was man ergänzen muss, ist das integrierte, harmonisierte Rahmenwerk mit natürlich den Ergänzungen, den vielen Details, die DORA noch zusätzlich ähm, aufbringt um dann entsprechend das übergeordnete Ziel zu erreichen, die Widerstandsfähigkeit für das Unternehmen mit den Marktteilnehmern, die wesentlich sind für das Unternehmen, zu verbessern. Die Governance, das, was der Julian gerade auch vorgestellt haben, hat, das ist ganz wichtig, Dora schreibt nicht vor, dass man eine zentrale Governance braucht, aber man benötigt natürlich, um hier ein integriertes Vorgehen herstellen zu können, schon auch entsprechend eine zentrale Governance oder eben äh, dieses, äh, was äh, Julian auch dargestellt hat, äh, entsprechend über Gremien abzubilden. Ähm, die Mehrheit der Marktteilnehmer als letzter Punkt hat gestartet mit den GAP-Analysen, ist, hat sie durchgeführt, ist schon in der Planung. Teilweise sind Unternehmen auch schon in der Umsetzung. Es sind aber auch noch sehr viele dabei, erst eine GAP-Analyse aufzusetzen. Ähm, die Zeit läuft. Ich glaube, das, das wissen wir alle, äh, dass äh, so, so ein knappes Jahr nicht mehr viel ist um diese Anforderungen in den verschiedenen Unternehmensbereichen umzusetzen, also stark priorisieren auf die wichtigen Themen, dass wir eine gute, angemessene Compliance im Januar haben und äh, dann entsprechend auch gut gerüstet sind auf die Prüfung oder Ähnliches, was was uns dann erwartet. Das war es für den kurzen Überblick.
2: Ja, äh, Weike, Julian, vielen Dank für diesen sehr spannenden Vortrag und in der Zwischenzeit haben uns auch ein paar Fragen erreicht, ähm, nämlich äh, Weike, die Frage ist, äh, welche DORA-Anforderungen innerhalb einer Versicherungsmaklerbeziehung gelten? Kannst du dazu noch was sagen?
1: Äh, Eine gute Frage, weil aufgrund der Kürze der Zeit sind wir ja gar nicht so viel auf den Scope eingegangen. Was man hier bei DORA schon sagen muss, wir haben einen erweiterten Scope, Äh, unter anderem äh, fallen auch Versicherungsvermittler Makler äh, entsprechend selbst unter DORA, also das nur vorweg schon mal genommen und hier ähm, gilt es natürlich auch, also DORA zielt auf IKT, äh, Information, Kommunikation und äh, Technologie ab, das heißt alles, was mit IT-Dienstleistungen zu tun hat, äh, äh, entsprechend, also wie die sonstigen IT-Dienstleistungen outgesourced wird, ist entsprechend auch in den ähm, Scope mit einzubeziehen. Da muss man natürlich stark unterscheiden, was ist kritisch, was ist nicht kritisch, weil gerade die kritischen Also die äh, Sachen, die man auslagert für kritische Funktionen, äh, so heißt das in Doria immer, äh, haben natürlich eine Reihe von mehr äh, Anforderungen, von deutlich intensiveren Anforderungen.
2: Ja, vielen Dank. Und dann äh, Julian, für dich noch eine Frage. Kannst du noch eine klare Definition für meldetpflichtige Sachverhalte geben? Genau, ich habe das ja äh, vorher schon so an der einen oder anderen Stelle mal ähm, erwähnt. Also grundsätzlich haben wir ähm, zum Thema Meldung sowohl bei den IKT-bezogenen Vorfällen als auch bei den IKT-Dienstleistern ähm, eben Anforderungen. Ähm, es geht bei den IKT-Dienstleistern insbesondere um solche, die eben kritische und wichtige Funktionen ähm, unterstützen. Grundsätzlich hatte da, ähm, sich immer die Frage, welche Dienstleister sind das dann? Da hatte die BaFin in ihrer Veranstaltung recht schönes Schaubild ähm, gezeigt. Vielleicht können wir das auch einfach dann in der Unterlage noch mal in das Backup mit reinpacken, dann haben Sie das auch äh, super in der Übersicht und das sind eben die Themen, die dann meldepflichtig sind. Neben ähm, gibt es noch mal ein paar andere Themen, zum Beispiel das das Informationsregister oder auch Risikosachverhalte, die auf Anfrage dann ähm, auch zu melden sind. Super, vielen Dank. In Anbetracht der Zeit müssen wir jetzt leider dann auch zum Abschluss kommen. Wir haben noch ein paar weitere Fragen bekommen. Die werden unsere Vortragenden dann im Anschluss schriftlich beantworten. Und äh, ich möchte mich für die Teilnahme bedanken. Und wir
0: sehen uns dann in einem Monat wieder zum Thema Zukunft der Finanzfunktion. Vielen Dank.